0: На «Серебряном дожде» программа «Мы предприниматели». Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Серебряный дождь». В эфире программа «Мы предприниматели» и я, ее ведущий, Наиль Хакимов, исполнительный директор Тюменского регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России». Друзья, у нас сегодня необычный предновогодний выпуск. Я хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Это Эдуард Тамаров. Здравствуйте. Добрый день. Это Артем Андросов. И это Наталья Проскурякова. Добрый день, друзья.
1: добрый вечер. Здравствуйте.
0: Гости в студии. Эдуард Амаров, вице-президент
2: Опоры России, депутат Тюменской областной Думы. Артем Андросов, председатель Комитета Опоры России по развитию молодежного предпринимательства. Наталья Проскурякова, основатель и генеральный директор фитнес-центра Фидберри, депутат
0: Тюменской городской Думы. Коллеги, уходящий год, как и год предыдущий, был плодотворный, на потрясение, поэтому сегодняшний эфир мы бы хотели посвятить чему-то позитивному, светлому и доброму. И начать его я бы хотел с каких-то необычных, курьезных историй, которые происходили с вами в канун Нового года на Рождество. Вспомните, пожалуйста, возможно, вы встречали Новый год где-то в необычном месте, возможно, у вас была какая-то интересная ситуация по бизнесу, возможно, вам дарили какие-то неожиданные сюрпризы и подарки. Если мужчина не против, первым я бы хотел предоставить слово даме.
1: Я так и знала. Знала. Но я бы сказала, что это один из самых неожиданно не очень эффектных и не очень красивых Новых годов в моей жизни. И был он в Сочи. В прекрасном городе
2: Сочи.
1: В прекрасном городе Сочи. Сейчас объясню. Для меня Новый год, для меня всегда это мороз, и снег, и мы привыкли в Тюмени, что фейерверки, и вообще все выходят на улицу, и разная погода была, да, и ноль и минус 5, и минус 35, и минус 45. Но когда ты выходишь под бой курантов на улицу, идет дождь, где-то фейерверки, и ты их просто даже не видишь из-за того, что настолько плотная застройка, нам пришлось выбегать прям чуть ли не на на берег моря, для того, чтобы хотя бы с берега моря увидеть, где эти фейерверки. И на самом деле их даже было не столько много, как мы ожидали, и я тогда поняла, что все таки я хочу отмечать Новый год в Тюмени. И я поняла, что навряд ли когда-то я в жизни решусь на такой подвиг, как уехать на какие-нибудь там южные острова в океанах, как это делают некоторые какие-то экзотические страны. И я понимаю, что нового года тогда у меня не будет, и я до сих пор живу с ощущением, что у меня нового года тогда не было.
3: И до сих пор до <сих> Год
1: помнишь. был прожит, видимо, вообще зря, потому что как новый год говорят проведешь, так его и проживешь. Это как раз было в канун того несчастного года, когда начиналась пандемия, и я понимаю, что вот она в чем проблема всей же планеты из-за того, что я неправильно отметила Новый год. Поэтому Новый год надо отмечать правильно. Со снегом, с зимой и с морозом. И чем больше, тем лучше. И мандаринами. А, ну, это однозначно.
0: Ура! Всем Ура. жителям Тюменской области повезло. Ой, у нас есть некие мандарины.
1: Я вас не напугала?
0: Абсолютно нет. Большое вам спасибо за вашу историю. И хочется услышать историю от Эдуарда Закировича. Уже первая мечта, которая у меня была в Тюмени, это покататься
3: на ледянках с горки. Но мне было неудобно. Мне казалось, что я очень взрослый. Как я могу такой взрослый человек? Мне было 17 лет. И кататься с ледянки с горки. Я до этого времени снег еще не видел. Я вырос в солнечном городе Баку, приехал в Тюмень. Первая зима. Катающиеся, бегающие по улицам люди, которые кушают мороженое в мороз. Дикие люди для меня были еще. А еще катаются на ледянках. Мне так хотелось, мне так... Ну, ну, неудобно же, я же все-таки взрослый человек. И вот Новый год, меня попросили сыграть роль Дед Мороза. Стрелять, южанин парень приехал, Дедушка Мороз, я волнуюсь, я... меня колбасит, неудобно, такая ответственность. Конечно, согласился, ответственность. Мы со Снегурочкой подготовили все необходимое, пришли на... к корпоративу, заходит, мадам уже опытная, говорит, на меня смотрит, что волнуешься, я говорю, да, подожди. И она наливает мне... Себе и Снегурочке по стопочке водки. Я, к слову, как тогда так и так сейчас не пьющий человек. я говорю: я не пьющий. Она говорит: это ерунда, пей и все волнение пройдет. Я тебе отвечаю, я знаю, я опытная. Я говорю, ну ладно. Я взял рюмку, намахнул, просыпаюсь утро.
1: На здоровье.
3: Потом Снегурочка мне рассказывает, что было. Я, оказывается, тут же выпил ее рюмку, и комендантов коменданта тетки тоже выпил рюмку. А потом веселый пошел это делать. А после этого, как все подарки были розданы, мы пошли гулять, кататься так, горком. Я у ребенка отобрал ледянку и стал кататься. Говорит, ты был такой счастливый. Мечта сбылась, к сожалению, не помню, как это было, но со слов Снегурочки я был счастлив. В вот. общем, хотелось, чтобы все-таки. Каждый Новый год мы имели возможность вспомнить, что мы все-таки дети.
0: Эдуард Закирович, спасибо вам. Одним незакрытым гештальтом в Тюменской области меньше. Артем, ну и может быть у тебя есть какая-то история? Я так
2: подумал про Новый год и понял, что, наверное, мое самое теплое воспоминание... Новом годе, это э, в 96-м году мы когда только переехали с родителями из деревни вот в Тюмень, и папа повез нас в Таиланд, и мы были одни из самых первых российских туристов в Таиланде, и это было как раз на Новый год, и мы первый раз отмечали э, Новый год в аквапарке. Ну, то есть это прям... Это было ужасно. Нет, это было... Мне было... Меньше 10, 9 лет, и я до сих пор помню вот тот салют, вот те там цветы и так далее, ну как-то вот для меня это прям очень сильно запомнилось с точки зрения контраста, ну и опять же, то есть это такое очень теплое воспоминание, совместно проведем с родителями времени.
1: Ну, можно я тогда уже, если я начала, я завершу эту историю, конечно, потому конечно. что все рассказывают про позитивные, а я что-то начала с какого-то негатива. Вот, негативщики. Да, пришли, вы же да. сказали, что нужны какие-то необычные истории, поэтому я и сказала, что это была необычная история. На самом деле. Как я уже сказала, я же человек с Салихарта с севера, и для меня как бы Новый год это в так 45-50. И тоже мы в Тюмени поехали отмечать Новый год с друзьями прямо в лес. Это 200 километров в лесу, где нет ни света, там не работает телевизор, там не берут телефоны, то есть это прям глуши. У нас приехало еще несколько семей и друзей, и детей было, наверное, человек 15, взрослых человек 15. В общем, детей мы как бы вот как утром выпустили, и мы их, мне кажется, потом только на следующее утро где-то искали, потому что для детей это была свобода. Года, это вот они оторвались реально от гаджетов но а, с, с, больше всего этот новый год запомнился тем что действительно было где-то градусов наверно 40-45 и никто не обморозился никто не замерз и это было настолько классно и потрясающе поэтому я еще раз повторю что для меня новый год это прям хороший мороз это прям зима и это прям снег и когда и очень много друзей, гаджета. и ни одного гаджета ну вот кстати, Слушай, давай, поблагодарим. президента мы не послушали, но об этом тоже мы, кстати, почему-то не пожалели. Хотя это тоже, наверное, является новогодней традицией.
0: Мы не будем это вырезать.
1: На самом деле мы бросали даже, так скажем, кости и выбирали, кто сегодня будет президентом, кто-то же должен сказать речь.
3: Давай интригу ну, сохраним. получилось, что на эти новогодние выборы. <свят> а, то, а то люди же это, начнут <свят> голосовать уже. Мы же знаем, как это делается. <свят>
0: Уважаемые предприниматели, классная история, спасибо. И после рассказов Артема и Натальи Геннадьевны у наших слушателей может сложиться ощущение, что предприниматели на Новый год очень часто бывают за границей. Тут тебе и Таиланд, и Сочи, и так далее. И вот давайте не будем этот миф разрушать, а продолжим его следующим вопросом. По долгу службы и не только... Вы периодически путешествуете по миру. Возможно, вы сталкивались в канун Нового года с какими-то необычными традициями, обрядами, ритуалами, какими-то культурными особенностями в других государствах. Расскажите, пожалуйста, какие вам запомнились и что бы вы хотели увидеть, может быть, осуществить на нашей, на Тюменской земле? Наиль, вот в этом вопросе на меня не рассчитывай.
2: Я могу поддержать. Да я буду брать удар на себя.
1: А, давай, давай, я. на если
2: вы хотите ее welcome.
1: Я почему-то первым делом подумала, вспомнила, когда еще больше там 20, так скажем, лет назад у меня была спортивная карьера, и обычно чуть ли не октябрь месяц, это еще соревновательный сезон, идет октябрь, ноябрь, и когда мы были в Европе, в Западной Европе, то есть это где-то там Франция, Голландия, и где на улице там плюс 10 и 15 и уже залиты катки. И ярмарки новогодние, рождественские, то есть это конец октября, начало ноября, и уже рождественские ярмарки для меня это было вообще невероятным открытием. Потому что у нас обычно... ну это сейчас мы тоже там за месяц готовимся, а раньше-то, ну, там за неделю, да, то у них, конечно, мне... я приезжала домой, возвращалась, еще тут снегом, как говорится, не пахло, а я уже с новогодними подарками возвращалась. То есть мне вот это очень нравилось, что у них очень рано вот эта вот вся движуха начинается, потому что это настолько позитивные какие-то события в нашей жизни. Наталья, заниматься. мы же
3: работаем, 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 они живут, 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 иногда работают.
1: Так вот мы, к сожалению, должны работать для того, чтобы жить жить красиво Научимся. и приучать других. Научимся. И в этом смысл, наверное, вообще нашего предпринимательской деятельности, что мы должны учить то людей не только работать, а отдыхать, потому что русского человека вообще не надо. Хорошие
3: кейсы, да. они до сих пор да. так же, вся Европа также они заранее, они создают праздничное настроение заранее, не 30-го, 31 или как у нас начались корпоративы с 20 числа. Uh-huh. Они вот за месяц-полтора уже у них настроение такое праздничное.
2: Я поймался на мысли, что в солнечное доковидное время, примерно с 17 по 19 год, у нас каждое э, европейское мероприятие, Конфедерация молодых предпринимателей проходило где-то середина, конец ноября, где-то в европейских городах. И мы летели всегда через Италию туда, и вот получалось где-то в середине ноября поймать вот это новогоднее настроение. Реальные европейцы умеют очень хорошо создавать это настроение, они создают его где-то с октября. И даже на переходе там в районе нуля градусов ты все равно идешь, и я до сих пор помню, больше всего меня поразило... Мы были в одном маленьком итальянском городке, и там были красные ковровые дорожки по всем пешеходным улицам, которые вели от катка к катку, от елки к елке. И это было огромное удовольствие гулять. И эта красная дорожка, но это просто ковролин, постеленный, ну вот на дорогу. Но она создавала такое космическое настроение, до да, праздника. И хоть у тебя и нет снега, да, ну то есть, и даже подсветки нет, обычно светом все-таки создается. Это создавало какое-то прям хорошее такое настроение. Но я тут скажу... Что и наши города меняются. Вот мы буквально неделю назад были с семьей в Петербурге. Как раз там выпал космический, вот этот норма снега. Город просто встал. Да, полметра снега за день выпало. И мы с семьей гуляли по Питеру. Как раз начало это снегопада. И тут включаются подсветки и начинается снегопад. И мы с с детьми бегали, ловили снег, как могли. И вот я понял, что такое стопроцентное ощущение какого-то Нового года в момент просто было создано. И мы вот вернулись в Тюмень и вчера наряжали елку. Интересно, питерцы, какому богу
1: помолились.
2: Не, ну у нас тоже снег выпал. Наконец. Один
1: раз я в Питере встречала Новый год, и у них самое интересное, что вот прям до 31 числа не было вообще ни одной снежинки. То есть, они были абсолютно голые улицы, и вообще не было снега. Проходит Новый год, мы ходили даже на Дворцовую площадь, там, в общем, все, 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 все красиво, где-то там часов до 5 утра, наверное, гуляли, а утром решили поехать на горнолыжный курорт, на Истру. И угу. когда мы примерно где-то в 6 утра выходим из дома и видим, что все белым-бело, то есть за каких-то там 3 часа, и мы такие подумали, так, кто наколдовал? Новогодняя ночь была, Новогодняя. представляете, это волшебство. Мы приезжаем на Истру в 8 утра, на нас смотрит тетенька там или дяденька вахтеры, выходят, говорит: вы куда? Мы такие, ну, кататься на горных лыжах. Они говорят, 8 утра, первое число. Мы такие, ну, а что, Х- хорошо что? же, Новый год, uh-huh. праздник, ну, там, еще часа два, идите где-нибудь погуляйте, скоро откроемся. То есть не все готовы там уже в первое число <laughs> с 8 утра кататься.
2: Знаешь, я, кстати, про Новый год в негативный опыт. Первого января, я помню, это был, наверное, девятнадцатый год, мы с женой встали там в 10 утра, и я говорю, поехали куда-нибудь покушаем. Вот, и мы ездили по всей Тюмени, искали заведения, которые были просто открыты. И реально мы не могли найти, потому что все было закрыто. И, по-моему, где-то через час мы только нашли заведение. Макдональдс? Нет, но как бы хотелось все-таки... Я даже знаю, мы поехали в ресторан китайский, но... Мне очень не понравилось, в итоге, ну, было понятно, что все, что они готовили, это Накануне
1: не съели. Это реально такое
2: ощущение, что было накануне не съели, вот. И у меня такое плохое впечатление осталось.
3: Никто не летал 1 января?
2: 1 января летать? Вау. Мы как-то улетели
3: в отпуск 1 января. Отметили дома Новый год, или встретили Новый год. Через два часа мы упаковали вещи, и в 5 утра у нас самолет. Это был такой риск, потому что могут отменить, людей может не быть. Или пилот будет пьяный. Все не совпало. Люди летали. Не в таком объеме, конечно. До да. аэропорта были полупустые. Но мы с пересадками летели. Но была такая атмосфера дружелюбности. И аэропорт. И там полиция. И сотрудники. Самолет. Пилоты, не говоря про стюартов, пилоты выходили в салон, поздравляли, все наряженные, это был праздник.
1: Шампанское наливали?
3: Нет, этого не было. Врать не буду. Мы шли со своим. Мы были готовы ко всем проблемам, сложностям, но ничего не произошло. Все были счастливы и довольны. И каждый делал свое дело. Мы отдыхали, они работали.
0: Но, может быть, хотя бы таксист взял двойной счетчик 1 января?
3: Нет, и этот тоже оказался человечным человеком. Прекрасно. Он тоже поздравлял.
1: Вы знаете, я сейчас, может, это перескочу немножко, но у меня сразу же мысль такая: я вспомнила, что у меня есть мечта. Упс! Чтобы вот именно в Новый год.
3: Подожди, еще не 31-й.
1: Например, я сажусь где-нибудь во Владивостоке в самолет, и лечу, например, в Америку. Потому что я примерно понимаю, сколько это часов. Нет, и, там есть, и глядя из самолета. Наталья, главное, там чтобы... близко! Нет. В смысле, через Россию а, через в Америку Россию. и через Европу. И то есть ты вот все время летишь, и под тобой вс- постепенно все празднуют Новый год. Потому что количество вот этих часовых поясов, где бьют курант в 12 часов, и ты примерно с такой и же скоростью пол- и чё, передвигаешься. Все позитивного,
3: все празднуют, а ты пролетаешь.
1: Пролетаешь над планетой.
0: Как Наталья над Парижем.
1: Я поняла, что нужно сделать в космос. Все,
0: летим, готовимся. Можно отправить заказ Илону Маску.
1: Зачем? Мы сами сделаем. У нас свои теперь летают люди.
3: Тазик Оливье, ящик шампанского, и мы в космосе.
1: Нет, я хочу по-настоящему.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, спасибо вам за то, то, что вы подарили радиослушателям уже новогоднее настроение. Ну, а мы продолжим после короткой паузы. Вы слушаете программу «Мы предприниматели на серебряном дожде». Друзья, ну а мы продолжаем программу «Мы предприниматели». Я напомню, что у нас сегодня предновогодний эфир. Мы общаемся с предпринимателем, с Эдуардом Амаровым, с Артёмом Андросовым и с Натальей Проскуряковой. У нас очень положительно задался эфир. Мы начали говорить о вас как о личностях, о ваших привычках, о ваших увлечениях. И хочется это продолжить. Расскажите, пожалуйста, о вашей корпоративной культуре. Как у вас в бизнесах, как у вас в организациях принято встречать Новый год? Какие есть у вас свои Обычаи, традиции, какие есть привычки, кто в Новый год дежурит, как кого поздравляете. Откройте нам, пожалуйста, вот свою внутреннюю кухню немножко. Это секрет. Секретный. По-разному.
3: У нас в компании за годы сложилась такая атмосфера. В силу того, что все очень креативные, каждый год что-то новое придумывали. Мне больше всего понравился наш костюмированный Новый год, когда мы все наряжались, не было никаких ограничений. И я по мне пошел домой, у нас, говорю, костюмированная будет. Дети, а кем ты будешь? И мы стали гадать, кем я могу быть. И вдруг кто-то сказал, ты похож на Чингачгука. говорю, о, значит, я буду Чингачгука. И все, мы несколько дней ворганили мне этот костюм индейцев, там, перья туда-сюда, там, и так далее. Мой друг, я помню, я позвонил, говорю, слушай, а ты кем будешь? Он говорит, это, говорит, сюрприз. А ты, я говорю, нет, это тоже сюрприз. А он как подумать, кем нарядился? Нет, не индейкой.
1: Тоже Ченгачкука.
3: Нет, он ковбоем.
1: Представляете, мы прожили <смех> То
3: есть все кто во что... А мы в одной теме оказались совершенно... Ну, 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 мы долго, конечно, по этому поводу стебались. А так праздник. Это праздник, праздник, который делается по заказу коллектива. Они сами определяют, как бы хотели, где бы хотели, в каком формате хотели. Моя задача подчиниться коллективу, сделать так, как им хочется. Это сама, самая главная традиция в этом заключается.
2: Я
0: противник новогодних корпоративов. Могу только с этой точки зрения. Но, но он
3: все время приходит.
0: <смех> 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 Я знаю, что Артем периодически предлагает сдвинуть их с декабря на ян- январь. Да,
2: вот это именно основная моя позиция, что а, из какого-то празднования в какой-то момент это превратилось в корпоративную обязанность. Обязаловку для, обязаловку для всех. И все ходят и страдают. Как бы сделать... Когда есть временные слоты, как бы всех собрать, а у людей семейная суета. И вот, по крайней мере, в начале трудовой карьеры, везде на этих мероприятиях, на которых я был, я видел, что это делается как некая безаловка, там какой-то душевности, очень редко наблюдал, вот, поэтому там... Я сторонник следующего, что вы нормально доработали, закрыли год, лучше раньше людей отпустить, пускай они там домашние дела сделают, насладиться праздником, а если вы уж хотите в коллективе потом встретить, обсудить, как прошел год, там что друг другу пожелать, так намного лучше сделать там 4-го, 5-го числа, 10-го, 15-го, когда... Нет ажиотажа в ресторанах, когда ну, вот, не происходит этого всемирного кивиша, и самое главное люди это делают там с душой и для себя, а не ради того, что ну как это у нас не было новогоднего корпоратива, мы не люди что ли?
1: Я за корпоративы новогодние, я их очень люблю, мало того, что мы их празднуем накануне нового года, мы их еще празднуем и после нового да. года. Сейчас расскажу. Затяжные корпоративы. Да, по поводу корпоратива для сотрудников никого не заставляем. Но у нас есть такая традиция, она появилась примерно на второй или, ну, где-то, наверное, на третий год существования фитнес-центра, когда мы стали разыгрывать путевки в Сочи. И в этом году клуб будет отмечать 8 лет. И меня все спрашивают, говорю, ну, как бы проблемы, там кризис же, там, типа, денег нет. А что, как насчет путевок? Так, все хорошо, 8 лет, 8 путевок. Меня иногда спрашивают, говорят, а скольки ты путевок готова разыгрывать? Я говорю, ну, лет до 50 точно. То есть клубу будет 50 лет. Не знаю, сколько мне уже будет, конечно, может, не меня уже не будет, говорить. то есть неважно. Но, видимо, путевки нам придется разыгрывать. То есть это будет ситуация, когда будет уезжать, видимо, весь коллектив. И сотрудники очень сильно ждут этого. Мало того, что мы где-то как раз спустя год или два после того, как мы эту традицию стали внедрять, мы начали вводить определенные правила. Например, сотрудник должен проработать в коллективе больше, чем год. Или в розыгрыше не участвует сотрудник тот, кто уже съездил. То есть и так далее, и так далее.
3: Уже с такая как Красивая цифра. Вот смотри, Сотрудники сначала вот 7 лет, да, вот 7 лет, а потом, сотрудники, которые проработали минимум 7 лет. Семерка самых лучших. 7 женщин, 7, 7 мужчин, 7 семейных пар, которые образовались в компании. 7 детей сотрудников, которые родились в период, когда они работали в компании. Семерка. Такая красивая цифра. И столько вокруг семерки можно. 7 салатов Оливье каждому. И так далее.
1: У нас 8. Лет компании, она обозначает бесконечность, поэтому...
3: Так, значит, 8 сотрудников, 8 девушек, 8 пар, 8 детей, и всегда пускай будет 8.
1: Ну, как правило, вот этот коллектив, который потом собирается и едет в Сочи, это не 8 человек будет, я так думаю, что это будет человек 15-20, потому что к ним, как правило, присоединяются друзья-подруги, мужья жены и так Каждый далее, так может далее собой детей, до... Каждый еще кого-нибудь. может
3: с собой взять до 8 человек,
1: но их уже компания не оплачивает. Да, и опять восемь. На самом деле, это один из поводов у сотрудников наконец-то прийти и наконец-то выиграть, потому что сегодня буквально меня спрашивают, говорят, ну вот в, этом, в этот раз мне точно не достанется. Я говорю, ну почему шансы уже возрастают? типа что вот я уже 8 лет работаю в компании, мне ни разу даже близко не выпадало. Вот. По поводу новогоднего корпоратива на китайский Новый год. Я еще вхожу в Ассоциацию президентской программы выпускников, и мы всегда отмечаем... Там э, в в конце, в начале февраля, обычно Новый год. Это всегда очень самый интересный заказ. Какой-нибудь ресторан или кафе. И мы им говорим, так, мы хотим отпраздновать Новый год. Нам говорят, что? Мы такие, ну, Новый год, корпоратив у коллектива. То есть, соответственно, все те артисты, которые месяц назад уже отыграли, денег заработали, уже все корпоративы провели, они, естественно, уже освободились. Ценники у них тоже уже кардинально изменились. И они такие почему бы еще не надеть в 186-й раз этот костюм какого-то там зверька, который в этом году будет рулить этим миром. Слушайте, ребят,
3: Наиль, Артём, у меня идея пришла в голову. Вы же все время спрашиваете, будет ли в этом году опора собирает друзей.
0: Давай.
3: Опора собирает друзей, опора собирает друзей. Мы из-за пандемии не проводили, уже два года не проводили. А что, если будем отмечать в этом году, или в следующем году, да, тоже на Новый год?
1: Я поддерживаю.
3: На Китайский 20... Новый На 21 марта. Нет, Китайский Новый год заняла уже про Скуряков.
0: А 21 марта какой? Наврус Байрамы. Это тоже Новый год. Цены будут еще ниже.
2: Снег будет дороже.
3: Мы же, предприниматель, должны издержки сокращать. Это время как раз гостиницы не очень дорогие.
2: Прекрасная
0: идея. Между 8 марта и 14 февраля. Новый
2: год. Это отдельная предпринимательская тема, вот эти э, ребята, которые на новогодние корпоративы переезжают из одного ресторана в другой, переодеваясь в такси, я всегда, я когда это наблюдал, мне и жалко было, и так, ну, забавно с другой стороны, как это было. Мы уже сделали
3: выборы, три дня сейчас тут, да? Государственный дом, президент также, вот три дня удобно это же, никаких спешек, ничего нет, а давайте мы тоже... Растянем это удовольствие.
1: На три месяца. На три
2: месяца. Главное, выходные.
3: По муниципалитетам
2: поедем.
1: Народ соберем. Да, кстати, по муниципалитетам поедем.
2: А я в Сочи предлагаю съездить. Сочи тоже наш муниципалитет. Ну, мы вот в феврале же поедем, делаем слет. Так что нас в прошлом году было 31 регион. Тоже можно туда новогоднюю вестку внедрить. Кстати, хорошо. а давай в повестку поставим да,
3: да. празднование нового празднование года. Празднование нового 20, 2022 года. На Байкале
1: и сразу же в космос?
3: Нет, в Сочи. У нас, Сочи, у нас, Сочи. У
2: нас, у нас 11 у... по 16 февраля в Сочи э, э, слет бизнес-метап.
0: Вот. Уважаемые радиослушатели, именно так у нас в опоре России и принимаются все стратегические решения. Спонтанно. Мы же люди креативные. Спонтанно.
1: Календарный план за круглым столом. Коллеги, я
0: я думаю, по истечении последних 15 минут количество желающих устроиться в Фитбери резко увеличилось. Люди узнали про путевки, про Сочи. Я думаю, что в опоры России тоже прибавится желающих вступить, потому что у нас очень интересные праздники. Хочется продолжить тему и поговорить именно о вас, как о личностях. Вот Новый год, ваши коллективы, ваша корпоративная культура – это одно. А вы сами – это Эдуард Амаров, Артем Андросов, Наталья Просковикова – Когда вы заканчиваете работать и когда вы начинаете работать в новом году? С чего вы начинаете год? Как вы его начинаете обычно?
3: На одном из форумов э, предприниматели вставали и говорили, что как тяжело быть предпринимателем. Прямо вот что вы, молодежи, что вы там думаете про нас? Мы тут 24, 7 на 24 работаем. Какие отдыхи? какие... Я слушал, слушал, потом встал, и э, ребята говорят, это же неправильно. «Ну как? Мы же предприниматели, мы же по-другому не можем». Я говорю, «Почему не можем?» «Можем. Мы нормальные люди». Вот даже сейчас, говорю, вы говорите, вы работаете 7 на 24, вы же сейчас лукавите, вы сейчас на форуме, нифига не делаете, общаетесь, сейчас вот поговорите здесь, выйдете, будете там чай, кофе пить, что-то еще больше. И так улыбнулись и говорю, «Неправильно ли так делать?» Первые пять лет на Илья работал ровно 364 дня в году. 31 декабря 8-10 часов вечера заканчивался мой рабочий день. Я приезжал домой в 9-11 часов вечера, потому что у меня последний объект закрывался. Приходил домой, успел там душ принять, переодеться и выйти к столу. Единственный выходной день был 1 января, где я просто лежал, и у меня не было даже сил что-либо делать. Потом я понял, что неправильно. Если я сам, как руководитель, не показываю неправильный пример, что нужно на работе умирать, то как же остальные мои сотрудники? Перестроил свою работу, теперь благодаря вот этой, может, усталости заставляю, вернее, заставляю людей, своих сотрудников, компании отдыхать. Даже в план работы у нас загрузка на 80%, чтобы не было времени там глазки друг другу строить, плейбой девочкам смотреть там или мальчикам и так далее. А традиция очень простая. Мы же, есть такое понятие отчет там месячный отчет, квартальный отчет, годовой отчет. Ну, если такое понятие есть, он почему он не может в семье быть? Вот, к 31 декабря, а я уже последнюю там неделю, и я, и мои там, члены семьи начинают готовить свой внутренний отчет. Кто чего добился в течение этого года? У нас такая ревизия происходит. Вот сейчас в начале передачи спросил, а какую там что там, с... курьезная история связана с Новым Годом. Я сразу хотел сказать, пас, у меня ничего нет, но благодаря тебе я вспомнил. Классную, теплую историю. У меня сейчас мыслями там, И вот ежегодно теперь мы сами уже программируемся на то, что нам нужно отчитаться, и мы фиксируем позитив, который был в течение года, достижение. И, соответственно, когда к столу начинаем рассказывать, уже настроение, что год прожит хорошо, продуктивно, а следующий будет еще лучше. Потому что результат позволяет подумать о новых достижениях. Вот такая хорошая традиция.
2: Начались сразу так, так, отчетик готовить, пошел пошел У нас хорошая есть традиция Дорзакирыча, чем числа пятого, встречаться на неформальную работу. Не договариваюсь, не да Я прихожу до пятого.
3: поработать
1: ли нам? Нет, это неформальная Он приходит
2: на офис, смотрит, что
3: что тоже здесь. Да, да, да. В тапочках мы идем на кухню. Чай побьем, поговорим. Оливье, который я принес Новый год. Да. У нас еще свежая, на еще недель не прошло.
2: Додаем все, что осталось, 31-го.
1: Ой, ну трудно сказать, слушайте. Ну 31 число это всегда такой день, как бы очень суетливый. Опять же, зависит от того, когда он. Это суббота или воскресенье. Вот я сейчас уловила себя на этой мысли, что это откладывает всегда отпечаток на то, чем я буду заниматься 31-го. Например, в прошлом году я купила путевку в санатории. Ну, по тюменью, с 30 числа, чтобы уже 30 и 31, еще раз, путевку в санаторий под тюменью. Чтобы 30-го уже наработать не ходить. Понимаете, да, в чем смысл? Да, да, да. А получилось? Да конечно, Ну, стараемся, постарались, ну, чтобы с семьей вместе уехали, уже забыть телефон в номере и пойти чем-то там другим интересным позаниматься, каким-то там спортом, прогулками на улице и так далее.
0: Удалось?
1: Да, удалось, но чаще всего, вот, к сожалению, да, я, я не жалуюсь. 31-го, да, мы все равно смотрим еще, что происходит, во сколько закроется предприятие, как оно закроется, что произойдет. Отель, так...
3: ну вы девушка молодая, у вас все впереди. Какие ваши годы? Вы тоже научитесь 31-го расслабляться.
1: Знаете, накануне происходит уже столько праздников всяких мероприятий, встречи, корпоративов, что на самом деле 31 число это такой не самый такой тяжелый день. То есть это такое на самом деле, когда вот ты садишься уже такое, уже вечером думаешь, фу, слава богу, все закончилось, и наконец-то я сейчас отдохну. Вот у меня в последние годы 31-го такое ощущение.
3: Так это с опытом приходит.
1: Потому что я могу быть дома в тапочках, в пижамке и с семьей со своей встретить Новый год. Потому что все до этого Новые годы, которые мы там отмечаем последние две недели, макияж, прическа, платье, костюм, там, и вся, все, все вытекающие последствия. И потом такой, думаешь, все чай, мед, баня, тапочки. Вот для меня вот это идеальный Новый год.
2: Я могу сказать один лайфхак. Главное 30-31 числа не попадать в аварию. Была
1: такая история?
2: Я 30-го, меня один раз стукнул автобус, и мы стояли, ждали ГАИ 9 часов. Потому что выпал снежок, как всегда, и в Тюмени пришла зима, называется. И весь город стоял в аварии, Пока мы стояли, еще две аварии рядом произошло. И это было на республике. Вот это я точно не посоветую. То есть не надо? Не надо. А лучше вообще не ездить на машине 30-го и 31-го. То
1: есть до 29-го? Да, Еще до 29-го. Можно...
2: 30-го, 31 все начинают погоню за подарками, видимо.
0: Благодаря Артему я вспомнил и свою историю. Мы тоже с женой договариваемся и примерно 30 31 машины ставим и стараемся ходить пешком. А в славном городе Ноябрьск несколько лет назад я въехал на своем автомобиле в другой автомобиль. Мы вышли с водителем, посмотрели друг на друга. Было где-то минус 30, сильный ветер. И он говорит, класс, у меня через 3 часа св- свадьба. Позитив. Так быстро вопрос с ГАИ я не решал никогда. Мне было так неудобно перед этим молодым человеком. Ему уже звонили из ЗАГСа, его уже там ждали, а мы еще были в ГАИ. Но,
1: сбежавший жених.
0: Слава, слава богу, он успел. Вот, дул ледяной ветер, было очень холодно, но мы носились по этим корпусам ГАИ как угорело. Ничего он не, не пригласил
1: тебя на свадьбу? Лучший друг, свидетель,
2: свидетель на свадьбу
0: Я думаю, что на Новый год он загадал желание Больше со мной никогда не встречаться
3: Зачем ему повторяю? У него уже был этот негативный опыт
0: Коллеги, давайте продолжим после короткой паузы Вы слушаете программу Мы предприниматели На серебряном дожде Друзья, мы продолжаем нашу программу Мы предприниматели И сегодня у нас в эфире Эдуард Амаров, Артем Антросов и Наталья Проскурякова. А говорим мы сегодня о предновогоднем настроении и о тех предновогодних ситуациях, которые у нас случаются в жизни, в бизнесе и не только. А сейчас хочется поговорить о ваших достижениях, о результатах предпринимателя «Это люди-дела». Эдуард Закиревич, скажите, пожалуйста, какая главная победа у вас случилась в 2021 году? Я знаю ответ на этот вопрос. У вас есть звонок другу и подсказка из зала? Да, я знаю, но я...
3: Экономы любят у вас. Друзья, я в этом году наконец завершил еще одну книгу, написание еще одной книги. Книга называется «Просто о сложном». Сейчас мы с художниками отрабатываем иллюстрации книги. В январе, я думаю, напечатают. И в феврале будет презентация очень полезной книги. Книга, я думаю, не будет ни одного человека, кто бы там не получил уйму полезностей. Очень полезная, нужная. Многие мои читатели, кто знает предыдущую книгу Костая Рокфеллера, И статьи ждут, потому что уверены, что это будет очень полезно. Вот для меня это было победой. Почему? Я его делаю три года. Я не профессиональный писатель. Я его делаю между делом, когда есть время, когда есть силы. А должен был завершить ее еще в прошлом году, но пандемия заставила отложить сторону. Было очень много другой работы. Но, как же гештальт закрыт, книга сделана, теперь я могу готовиться к новому другому новому проекту, более интересному проекту. Вот это хороший подарок для меня в первую очередь. Почему для меня? Я последние строчки этой книги написал буквально в день своего рождения, 28 ноября, написал последние строки, отправил редакторы и выдохнул. Я думаю, что мало кому
0: в жизни удается сделать себе такой подарок в день рождения. Это такой мощный подарок этого года. А вы прям так и планировали закончить в день рождения или так сложилось? Само собой сложилось. Книга, я начал ее в восемнадцатом году. Там
3: девятнадцатый, начало двадцатый, я должен был ее закончить. А вот она пришла как двадцать первый год, а еще и дошло до дня рождения. И просто сложилось так. Дыши.
1: Там будет про сложные времена?
3: Вы знаете, сложные времена, Решение. друзья мои, и без нас нам устроят. Там будет то, как чтобы не было сложных времен, как поднять потолок своих возможностей, как продлить счастливую жизнь, как сделать себя эффективнее, как легче и быстрее находить тех людей, которые могут быть максимально полезны. Там глава называется "Осуди кто". Как научиться правильно находить тех людей, чьим мнением стоит. Стоит дорожить. Вот это вот таких вот полезностей в 17 главах примерно 170 штук.
1: Интрига мне, кажется, интрига. мне кажется, это следующая книга, которая будет потом разобрана на цитаты, потому что кустари Рокфеллеры, она периодически где-то фразы я вижу на всяких наших да. плакатах, афишах, форумах, презентациях и так далее. Ждем с нетерпением. Приглашение на презентацию. Мы даже так не так давно Приглашаем голосовали.
2: Кстати,
3: презентация первая презентация. Книги Кустая Рокфеллера была на Санкт-Петербургском экономическом форуме в Питере mm-hmm. в 2014 году. А через год вторая презентация была в Крыму с Брючалом, когда мы ездили. А у этой книги первая презентация будет в Сочи на нашем Всероссийском форуме След молодых предпринимателей, да? Метап.
2: Ну, наверное, если там главная победа, если прям победа то в этом году это 100%, что мы смогли провести суп. Суп. (смех) Более тяжелой подготовки за 9 лет проведения, более э, такого количества неопределенностей, такое количество рисков, то есть провести международный форум в 2021 году в Тюмени, ну это из разряда невероятно. Нам было все вопреки.
0: Возможно, не все слушатели, как это не удивительно, не все еще в теме не знают, что такое СУП. Буквально два, два слова.
2: Да, СУП – это самый крупный форум для предпринимателей на постсоветском пространстве. Мы его проводим девятый год, следующий год будет десятый. И в этом году к нам приехал один стран. И это было ну, очень большое мероприятие
0: для России Суп. в целом. слет успешных предпринимателей. И вы его организовали в условиях пандемии?
2: Ну да, да, поэтому постоянно был вопрос, будет, не будет, как он будет, с какими ограничениями и так далее. И в, в этих условиях именно прорабатывать, визит международных делегаций,
0: это очень тяжело. Я думаю, что это очень успешный и полезный опыт для организации последующих мероприятий. Прекрасная, прекрасная победа. Наталья Геннадьевна, ваша главная победа в 2021 году.
1: У меня примерно похожая история, когда, вопреки, несмотря или во имя мы все-таки провели чемпионат россии спустя почти два месяца после супа и до сих пор ну надеюсь еще ближайшие годы называют коллеги его это мероприятие лучшим чемпионатом россии по бодибилдингу за все годы которые проходил Несмотря на те ограничения, которые просто накручивались, наваливались каждый день, каждую минуту, даже в день начала чемпионата, и то сообщения были о том, что все закрыто, все закрывается, все запрещается. При этом съехалось больше тысячи участников, 770 спортсменов не только из России стран бывшего зарубежья. Пять дней с участием второго лица Международной Федерации, то есть генеральный секретарь Федерации у нас присутствовал на чемпионате России. И то, как мы встречали, угощали, размещали, как выступили наши спортсмены. То есть для меня, я вот на самом деле до сих пор сижу и так вот анализирую, мне кажется, что я вообще какие-то два этих месяца, наверное, три, вообще была не в себе. И, в принципе, мне мои близкие, родные так и говорят. Ты, типа, ты вообще там… Я говорю, ребят, реально у меня там круглосуточно, я просто не могла спать больше двух часов в сутки. Я тогда вспоминала, у меня есть настольная книга про Суворова, что когда у него стояли какие-то сверхзадачи, там человек просто не может спать. Есть не может, потому что нужно очень много всего делать, готовить. Несмотря на то, что у меня была огромная команда, просто потрясающая. Я каждому из них благодарна. Это оргкомитет Федерации бодибилдинга Тюменской области. Ну и самым главным, конечно, достижением, результатом этого чемпионата было то, что Тюменская сборная вошла в топ-3 лучших команд страны. У нас больше 70 федераций, и Тюмень уже давно ну, как бы не занимала каких-то лидирующих позиций, а сейчас уровень соревновательный спортсменов очень высокий, российских, потому что наши, особенно женщины, по-прежнему, я даже не про тюменских, про российских говорю, являются одними из лучших вообще в мире и Спустя некоторое время наши девочки Тюменские поехали на чемпионат мира и привезли две золотых и одну серебряную медаль. И это тоже был результат все-таки, я думаю, такой последовательный результат того чемпионата России, который мы провели. Потому что Павел Филиборн, генеральный секретарь Федерации, он все пять дней, когда присутствовал, он говорил так это же чемпионат мира, вам надо провести чемпионат мира. Я говорю, вы шутите? Он говорит, нет. И на самом деле, спустя некоторое время, когда люди были на чемпионате мира в Испании, они возвращались оттуда и говорили, что в Тюмени было круче. Все, в Тюмени было круче все. И сейчас вот когда Артём рассказывает про 11 стран, я понимаю, что у нас Тюмень на самом деле тюменская земля. Мы можем делать любого уровня, любого формата международного, международные проекты, потому что... Ну, мы получаем еще поддержку, конечно, первых лиц региона. И здесь, как говорится, когда вот все флаги в гости к нам, то здесь все вот просто единой командой работают в помощь, и мы многие готовы же, просто жить ради этого.
3: Многие же удивляются, когда особенно иностранные наши, да, где будет, Москва, Питер? Я говорю, нет, Сочи? Я говорю, нет, Тюмень, Тюмень. Удивляются, мол, куда, чего и зачем? А когда приезжают, они в шоке. Люди делают, Натальюшка, мы мы, мы сами делаем это. Это это не город делает, это не страна делает, это не планета, это люди делают. Тем не менее, сильно повезло. У нас очень много хороших, сильных ребят. Форум СУП, вот сидят организаторы, руководители этого форума. Чемпионат России по бодибилдингу. Это не Москва, не Питер. Это конкретно Наталья Проскрюкова, которая организовала и сделала. Нам повезло, в нашем городе, таких людей, сильных, Кому делать, с кем делать, для кого делать, очень много.
0: Новые книги, новые форумы, новые чемпионаты, действительно вдохновляющие истории, коллеги. И предприниматели – это те люди, которые умеют видеть возможность, умеют разглядеть даже в самой негативной ситуации потенциал для роста. Поделитесь, пожалуйста, что, на ваш взгляд, позитивного принес этот год, может быть, вам, вашему бизнесу и всему бизнесу, сообществу в целом. Что можно увидеть позитивного? конструктивного, полезного из тех уроков, которые нам преподносила жизнь в этом году.
3: Есть такое, такая фраза «Друзья познаются в беде». А я бы сказал, далеко не так. Вот радость больше позволяет узнать людей, чем беда. Научитесь видеть потенциал людей в лучшие времена. Не ищите для этого сложные времена. Вы увидите, что ответов точных, правильных ответов, на кого, насколько можно положить, намного больше в радостные дни.
1: Я сейчас поймала себя на мысли о том, что вот мы говорили только что про 2021 год, про наши достижения, да, и когда, Наиль, ты говоришь про предпринимательство, я понимаю, что книга – это про развитие, форум и чемпионат – это про объединение, и это не про деньги, это про то, что мы любим, то, что нам нравится, и то, чем мы готовы делиться. И вот мне кажется, вот это вот все-таки, наверное, основная такая вот позитивная часть вообще предпринимательства, даже не, не в конечном итоге. Мы здесь вообще не про деньги. Мы сегодня даже про это не говорили, и ты у нас сейчас спрашиваешь. И первая мысль про объединение и про развитие. Вот в чем смысл, наверное, все-таки вот деятельности каждого из нас, да, и нашей общественной деятельности и нашего объединения прежде всего.
0: Спасибо вам за, за ваше мнение, да? Артем
2: Владимирович. <смех> ну, мое мнение, что сейчас все большим трендом, особенно в постковидное время, становится сила микросообществ. Да, когда возникают какие-то социумы, которые ставят перед собой иногда очень простые цели, но эти простые цели могут потом привести к чему-то огромному. Как в свое время родился суп, как в свое время, наверное, бодибилдинг в Тюмени какой-то группкой людей разгонялся, да, и опор России, там да. с 2000, Дорзе Кириллевич... Третьим. Ну, третьим она здесь создалась кем-то, да. А в десятом. А вы возглавили в, в 10-м, 10-м да. В тринадцатом мы собрали молодых ребят, и сказали, ребят, делайте что-нибудь. Хочешь что Хочешь что-нибудь. Да, что-нибудь. Ну, да. Делайте, что хотите. Что-нибудь появилось, да. Так что сила в сообществах. Мы как опора России Сами с правительством Тюменской области Планируем достаточно большую Программу запустить по самозанятым В этом году она уже себя Достаточно хорошо показала Вот эти сейчас мы предновогодние ярмарки Сделали клуб самозанятых, где больше тысячи человек Все такое хорошее направление И самое главное то есть э, Институт самозанятых Все очень сильно развился В начале года было меньше 20 тысяч Самозанятых в Тюменской области Сегодня это больше 40 тысяч. И, скорее всего, эта цифра будет там x 2 перерастать от года к году. Вот. Достаточно много мы делаем сегодня в инвестиционном направлении. Сейчас у нас идет инвестиционный акселератор. Есть, когда мы точно отрабатываем инвестиционные проекты. Мы понимаем, что на это сегодня есть большой спрос, в том числе среди населения на инвестиции в частные компании. Ну и, конечно, мы очень много силы и усилий прикладываем на то, чтобы сделать юбилейный, десятый, если успешных предпринимателей. Вот это там план минимум. А План максимум. Будем потом прорабатывать.
0: Чуть-чуть о планах это, да. Наталья. Вы еще так вскользь проговорили про слет молодых предпринимателей, СМП. Как туда попасть? Вот если кто-то из наших слушателей э, вдруг захочет побывать в Сочи, пообщаться с предпринимателями, с молодыми, с успешными. Мы
2: даже слово молодых убрали. Да, у нас просто слет метап. Можно зайти на сайт метап.ру. Либо нам написать, я скоро в соцсети выложим везде, потому что мы только вот сегодня сказать, сделали какой-то офер.
0: Ну, а это для каких-то избранных, для опоровцев, либо абсолютно любой предприниматель может присоединиться к делегации. И мы пробовать. собираем
2: всех предпринимателей с России. Прогрессивных,
3: прогрессивных. Кто,
2: кто хочет развиваться. Те, кто хочет развиваться. Нам интересно только те
3: ребята, кто хочет развиваться, потому что те, кто хочет развиваться, они, как правило, активно делятся со своими
2: знаниями и опытом. У нас даже тема во что инвестируют в две двадцать втором году.
0: Эдуард Закирович, спасибо вам, что вы взяли слово. Пожалуйста, ваши планы. Ой, я хотел Наталью Давайте, уступить. Давайте, да, я. Сначала нас, Эдуард
1: Закирович, резюмирует, наверное, все наши. Опять же, при поддержке опоры России, которая является стратегическим партнером нашей Федерации бодибилдинга, благодаря ей мы провели чемпионат в этом году и в Тобольске еще, и вот чемпионат России. В следующем году мы проводим Кубок в Чуменской области, и в следующем году, осенью, мы планируем проведение чемпионата Тюменской области, открытого чемпионата Тюменской области, как УРФО, в городе Илутеровске, при поддержке Илутеровского отделения опоры России, Егор Ефимов, наш друг, коллега, там уже все практически готово. То есть даже глава сказал, успеет подготовиться. Глава
2: города. выступлению. Он
1: будет в любителях выступать. Поэтому у нас задача, этот с точки зрения соревновательного, это так скажем, это моё, я его иногда называю хобби, увлечение, проведение соревнований, мероприятий. Но, вы знаете, объединяет очень много людей, которые любят вообще здоровый образ жизни и все что связано с поддержанием себя в отличной физической форме. С точки зрения бизнеса, есть прям мега-задача все-таки в 2022 году открыть еще один фитнес-центр. Он будет одним из самых больших в городе. И я думаю, что он будет еще более инновационный и, так скажем, долгожданный, востребованный, уже давно востребованный жителями нашего города. Поэтому в этом году он, год будет тяжелый, я знаю, но он будет по-хорошему тяжелый, когда вот придется действительно работать 24 на 7. Но я знаю, ради чего этого. И это все делается, и команда, в общем-то, уже готова. И мы, в общем-то, с удовольствием, я думаю, осенью 22-м распахнем двери еще одного
0: фитнес-центра. Еще одна интрига прозвучала в нашем эфире. Будем ждать с нетерпением открытия вашего центра. Эдуард Закирович.
3: Наиль, сейчас коллеги рассказали только чуть-чуть из своих планов. Но только по России проводит ежегодно 200-250 мероприятий. А из глобального. Вот наша миссия объединять людей стремящихся к развитию, объединяя, давать им возможность реализовать свой потенциал и развиваться. Один из моментов это образование. Как вы знаете, я еще являюсь руководителем рабочей группы Министерства науки и высшего образования по созданию экосистемы предпринимательства в вузах. В декабре мы презентуем эту программу. Со следующего года мы внедряем концепцию экосистемы во все вузы Российской Федерации, чтобы там во всех вузах была такая же активная жизнь, как в Тюменском государственном университете. Это первое. И, а второе, уже в Возможно, в 2021-2022 году мы откроем на базе нашей кафедры предпринимательства первую прикладную магистрскую программу по предпринимательству. Это будет прорывом Российской Федерации по бизнес-образованию, если коротко.
0: Слушая вас, можно только резюмировать, что ни один из ваших проектов, ни одной из начинаний вы не собираетесь сворачивать, собираетесь только продолжать и наращивать обороты. Где-то Благодаря, а где-то вопреки, и это очень мотивирующие примеры. Большое вам спасибо за сегодняшний эфир, и прошу вас в конце еще сделать одно маленькое усилие. Пожелайте, пожалуйста, нашим предпринимателям, самозанятым и просто слушателям что-нибудь позитивное, доброе, радостное. Наталья.
1: Жизнь прекрасна, потому что она сама по себе, это слово, и это значение, и в этом смысл в том, что что бы ни происходило в нашей жизни, это все. Пройдет, и самое главное, это близкие, родные, семья и, конечно же, здоровье. Поэтому берегите здоровье и будете счастливы все.
2: Мы живем в прекрасном городе, надо его любить, надо любить ту страну, в которой мы живем, и делать все, что в ваших силах, чтобы здесь нам вместе было намного комфортнее и лучше. За этим круглым столом сегодня собрались люди, которые всегда готовы отдавать.
3: Отдавая, мы уже замечаем много лет, что мы получаем. Старайтесь отдать как можно больше, тогда будет возможность получить точно так же и
0: развиваться вместе. Вместе, только вместе мы можем быть счастливы. Что ж, уважаемые слушатели радио «Серебряный дождь», сегодня мы вместе с вами слушали, как предприниматели работают, празднуют и отдыхают. Ну а нам остается только поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам приятных выходных. Всего доброго. Программа «Мы предприниматели». Слушайте каждый четверг с 18 до
2: 19.00 на «Серебряном дожде».